0: 好，回到蓝宣时间，又到了每个礼拜二，我们《经济学人》杂志的单元照例邀请到的是我们的老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。Hello， 云聪，早安。大家早安。好，《经济学人》杂志呢这一期当然依旧的哦，是俄乌，但是呢，就从经济层面来谈俄乌啦。哦。所以呢，这个画面，这个、画面是非常石油时代的一个画面哦，就是那种钻油呃钻油的器具在地平线上，我是觉得这个画面其实很很美。嗯、就人类的文明来说，这确实是一个时代的标记哦，就是有了能源之后，有了石油之后，石油大爆发，所以后来包括石油危机哦，那一度以为呢全球的石油快要没了，呃，但是突然之间好像又觉得大家太担心了，因为呢，呃，天然气挖的还不错，对不对、嗯？美国的什么页岩页岩气啊、哦，这个等等的。嗯，但现在啊、哦，看到这个画面想到的是俄乌哦，因为想到的是俄乌战争导致了呢那么大的一个能源输出国，他现在呢，呃，总而言之以这个为要挟啊，所以呢，这个目前看起来
1: ，你有没有发现它的倒影
0: ？哦，这次是你发现的，有道理。它的倒影是一个那是什么坦克车吗？不
1: 是，那个那都是飞炮，我不知道这次对对对对之类
0: 的、嗯、啊，这个我也不知道，因为我们都不够专业，在武器上面，我只知道是飞机。<笑><笑>真的，真的，他的倒影没错。好，所以这边讲到就是，嗯、对，当这个俄罗斯，他以他以他的能源作为一个要挟，一个武器，让欧洲国家不敢对他过度的制裁。嗯，这个时候到底呢，全球的 power play， 全球的能源变局会怎么样的？嗯、走了哦，那里面特别讲到，我觉得这讲得很重要、啊。他说 ：“The new age of energy and security， 安全能源安全现在变成一个非常重要的议题了。嗯啊”然后封面
1: 上面写是安全，但实际上《经济学人》这一期的封面故事、哦、讲的是不安全。是，是嗯是啊、<笑>对他他这页的立论就是说，大家要有心理准备，要迎接一个接下来不安全、不稳定的能源时代。嗯、看起来这是已经是确定的定局了啊、哦。嗯嗯
0: 真的哈、哦，嗯，为什么他这么说呢？啊、okay,
1: 呃，就像封面讲的、嗯，其实能源啊，一直是像普丁这样的强权、嗯、重要的筹码，嗯，也因此他一直是西方呃心头大患，嗯啊
0: 、对、啊，就投鼠忌器嘛
1: 、啊。哎，没错，因为我们现在这场战争打下来，导致说俄罗斯在石油啦、天然气啦、煤的出口上，大概平均占全球的十到二十五趴。嗯，其实是非常高的一个比例啊，所以尤其是欧洲非常非常依赖来自嗯俄罗斯的能源、嗯，平均百分
0: 之四十，接近五十，没错。然后德国是超过百分之六十，嗯，没有说现在欧洲八十，哎，对
1: ，所以欧洲现在当然呃一直在高喊说、嗯、不，我们接下来能源自主，我们要降低对俄罗斯的依赖啊、嗯。嗯但话说回来，这个话不是说一天两天了、啊嗯，嗯，不是这次战争才说的，嗯、过去这二十年、三十年当中一直在朝这个方向努力。可是直到今天，但
0: 是我觉得啦、嗯，觉得它应该会加速吧，因为今年可能你再怎么说你要分散，但是你没有，就像人一样，如果没有一个迫切的危机，你总是立的目标都那样松松散散的前进。但如果说一个比较迫切的危机，让你觉得说哇，它竟然是一个用战争的方式来逼近，然后导致我就等于是备受钳制，只因为我对。它的这个依赖，我觉得未来的进展可能会快一点点了。是，所以欧
1: 盟现在最新的目标是号称要在二零三零年摆脱对俄罗斯的依赖。所以这段期间，接下来他们会三管齐下、嗯，呃，希望能够加速前进。嗯，那三管呢？第一个当然是要加码再生能源。嗯，你、okay、看，再来第二个呢，自己要搞天然气，投资更多，跟探坑更多啊、哦。再来第三个，核能
0: 。哦，核能。OK，, okay 法
1: 国现在要盖六座新的核能厂。目标其实就希望能够有一天整个能源能够完全自主
0: 。英国呢也
1: 是要加快它核能发展的脚步。
0: 嗯嗯，不过法国本来就是一个核能大国，而且呢，法国它的核能发的发电其实送了很多，就是给德国、嗯，所以这是为什么德国可以说他决定在梅克尔最后任期前，他是决定要去、嗯、去核能，嗯然后、呃、但大量的仰赖天然气，嗯、就导致呢才将这个政策一决定下来之后，搞了北溪二号之后，哇，突然之间出现俄乌战争，所以现在最尴尬的就是德国嘛，嗯，但所以我的意思就是说。嗯，那德国呢
1: ？对，经济学家这一期，他总体而言，他认为核能在这样的一个态势下一定会回来，一定会重新变成重、嗯、重要的主流。嗯嗯嗯。但经济学家说，呃，欧洲立下这么积极的目标很好，但是呢，也不要自己骗自己了，因为接下来能源危机是无法逃避的。嗯，为什么呢？因为还有一个重要的原因啊，要知道，你也许可以呃换不同的能源，但是呢，你改变不了地缘政治的现实。嗯 ，OK， 为什么？因为第一个，在能源转换的过程中，我们一定会看到有些石油产国会经济上受到重创、嗯。而当这些产国经济上受到重创，它一定会带来全球经济的变数以及不稳定、嗯嗯。再来第二个，呃，你新能源不用其他的原料吗？嗯、接下来的发电，呃，不用其他的稀有矿产吗？锂啦、铀、嗯、啦、铜啦。嗯，等等嗯，嗯，那这一来，其实就会造成新的依附关系。
0: 哦，所以他已经在讲到所谓的后石油时代的概念了，嗯、就如果说欧洲非常积极的去因因因，这次因为俄乌的关系所造成的迫切的危机，他要去调整，所以接下来产油的国家会引起变得很惨，是、嗯、这个意思？是啊、嗯，然后新的能源这部又会出现新的一些产业的关系。没错
1: ，没错。而产油国变得惨，还有另外一个重要的原因，嗯、是因为呃，接下来呃比较民主的开放的国家，它当然渐渐会引导它的经济转型。但比较不能够转型的通通，到最后是到最后反而会是集权国家。Oh. 所以，你石油在转换的过程中， oh. 你会让接下来还是需要依赖石油的国家， mm-hmm. 这些石油的产出国会越来越多，就是你现在西方国家最讨厌的这些集权国家。嗯嗯，好，那这些其实是另外一个接下来的新的能源的不稳定的局面。
0: 嗯，但它会怎么样呢？如果说假设我们做进一步去假设好了，中东地区一直都是一个石油很重大的呃生产国、嗯，加上俄罗斯，呃，对，加上俄罗斯、嗯。但如果说现在世界慢慢转向所谓的再生能源，不跟它买石油了，那它的石油就会产产能过剩
1: 。嗯哼，那然后呢？哎、嗯呃，不是，呃，其他地方就会渐渐没有石油。可要要卖不不卖石油了，那最后会卖石油的国家就只剩下刚刚讲的这些石油输出国组织，加上俄罗斯。经济学者这边说，如果按照这个态势下去，到公元2040年，嗯，光是俄罗斯加上 OPEC 的成员国，他们的油产量将会占全球的将近六成。换言之，你会更加受到这一群国家，这一群你们现在所讨厌的集权国家，你们认为他们侵害人权、呃不民主、呃是心头大患的这一群人。那除非未来的世界可以完全的摆脱石油，你们可以完全不理他们，但是在过程中没有这么容易的。金一权是说，呃，我们并没有这么快可以摆脱石油，因为这另外一个重要原因是因为现在。很多的国家，大家有没有发现？因为缺油的关系，新的能源又还不可完全取代旧的能源、嗯，所以呢，想办法大家都在探勘更多的油田啦、啊。已经暂时不管什么污染的啦、嗯。所以你看，沙特阿拉伯现在正在增加预算，美国呢现在也跟委内瑞拉搞感情，是、啊、<笑>希望能够从他那里再、啊、再多拿一点稳定的石油回来。嗯、所以长期而言，什么时候才能够摆脱石油？经济学人提出了这样一个疑问。嗯，其实没有那么容易的。嗯嗯因为现在我们可以看到啊，短期之内，呃，因为制裁的关系，欧洲呢很快将会缺柴油。嗯，那全世界现在也会面临高油价，因为我们上个礼拜看到了，呃，油价已经来到了每桶。一百二十二块，这中间当然有一些是突发的因素，嗯、例如中亚到黑海的这个输油管发生意外，嗯、等等啊、哦。但无论如何都，都还有啊。这
0: 个也门的这个对对,对对对对对，攻、呃、打，烧掉阿拉伯，没错没
1: 错对，就这两个重要的事件。嗯、但基本上，现在的高油价已经造成石油进口国的口袋大失血，所以最近一个多月，嗯、全球的消费者都已经感受到压力了。嗯、你看，在 L A 听众，你的听众很多在 L A， 一加仑已经。超过六块美金了，哎，涨了一倍以上，哎，嗯嗯,嗯,嗯，我们台北现在也已经三十一二块九五吧，啊、哦，已经有一段时间了
0: ，嗯嗯嗯，所
1: 以其实消费者，我现在加满一车子的油，比过去可能要多了将近一千块。七八百块、oh, ，真
0: 的吗、嗯、？OK， 我觉得一般的消费者就已经觉得说，哇，这骑摩托车的、开车的，其实就已经有很大的压力了啦。而且油价最直接、最未来性的影响，就是它会带动其他物价嘛。嗯，嗯，运所有的运输，你要运什么货，你要干嘛的，你都是要要要油啊。嗯，所以你只要交通成本。涨涨价，接下来的话就是你的成本会被反映
1: 吗？没错，没错。所以，我们刚刚讲到、嗯，呃，新能源也有新能源问题啊，因为不只是石油，嗯、未来你会更加的依赖呃中东的石油产国以及俄罗斯。新能源，嗯、我们所谓的 green metals、嗯、绿色金属，也是未来发电要取代发电，嗯、呃，现在石油发电的这些金属啊、哦嗯，大家知道吗？未来，经济学家说，全球十大这种 green metals 绿色金属的产国。嗯呃，如果以前十大来说，就会占总体产量的 75%。如果用贫富差距来看的话，等于说前十个最有钱的人掌握了 75% 的财富嗯。嗯，所以说前十大出口国会占了 75% 的出口量
0: 。OK， 所以听起来就是说未来有一个所谓的绿能新贵的诞生。是
1: 的，是的,是的、嗯，他们
0: 会生产一些绿能所需要的一些。哪些啊
1: ？是的，就像呃，锂啦、啊、铜啦，就像用电电池镍啦<笑>、呃。哦
0: ，镍、嗯、哦，嗯 ，OK， 电池因为叫储能用嘛，对不对？是，是嗯、所以
1: 所以现在我们依赖这些石油输出国，依赖俄罗斯，所以要看他脸色，所以动辄不敢得救。嗯嗯，可以这样用嘛、嗯
0: ？嗯，动则不敢得救，<笑>动则不,、啊、不,不敢得罪，不敢动则
1: 得救，或者动则不敢得罪他啊！哎 okay, 哎，你们总之总之，哎，以后
0: 不能得罪的人越来、哎、越
1: 多了。啊、我不，另外那十个对、嗯、啊，就另当包括澳洲啦，嗯、呃呃，他要讲
0: 述哪些国家吗？哎，
1: 其实都有啊，就是过去的、嗯、像澳洲啦，呃，非洲的刚果啦、几内亚啦，其实很多未来的嗯,嗯,嗯这些，其实还有一个小地方哦、啊，例如金一提到一个叫做 New Caledonia 的这个地方。很你没有听过的， okay. 没有听过的啊！这个地方只有二十七万人口，但、oh. 是全球的镍，就镍啊， mm-hmm. 它产蕴藏量占全球百分之十
0: 。哦，真的。哎
1: ，所以未来会有越来越多这种你现在不知道它。轻重不知道他精养的地方<笑>，可能会变成地缘政治上的兵家必争之地。但是这些国家毕竟呃势单力薄，国力也是弱的，所以怎么面对接下来的列强前来抢资源嗯<音>？嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，这是一个很大的接下来地缘政治上不稳定的变数、嗯
0: 。所以现在的能源因为地缘政治的关系而波动，但是未来的。呃、可能会反过来，嗯对不对？就是未来的地缘政治会因为能源、新能源的需求而波动，嗯嗯、会有新的地缘政治产生嗯
1: 。嗯，当然，以上讲都是令人忧心的部分。不过，如果要说好消息，也不是没有的、嗯，因为首先就企业的部分，它一定会有相对应的更快、更多的创新。啊，在商言商，嗯呃、有有钱的地方就有去。Okay, 啊嗯、比方说，呃 ，recycle。嗯、呃，所以你看，未来像铝啦、啊，呃，这些这些金属的价格越来越高，嗯，对、呃、你就会吸引这些业者更加的呃推进它的再生循环技术、嗯
0: ，呃，以及更
1: 积极的去收集各种铝罐啊，来来来再生。
0: 对，因为这个避免
1: 后，你记不记得十几年前那个对对那个我们在原物料高涨的时候，呃，我们连那个公园的那个、嗯、那个什么水沟盖。嗯，那个是哎，有人偷取呗，好、哎嗯啊，因为然后那个那个
0: 有啦，偷钢线缆、电缆、啊，对对对对对
1: 、嗯，那价格好啊，嗯、就就就被偷走了、嗯。但 anyway， 它也代表着一个重要的趋势，就是、嗯、未来 recycle 的技术一定会更加进一步。嗯、再来，欧洲现在也很流行所谓的小型核能反应炉，啊、嗯，就不用一下子这样干这么大的。核能电长要要花这么长的时间，投入那么多的资源啊、嗯！另外，你看像特斯拉啦，呃，或者各大车厂，现在也都知道车子小事。重要是接下来的能源，嗯、接下来的电池、嗯，所以特斯拉也在开发新的电池的技术、嗯，其他市场也在做同样的事情。嗯嗯,嗯
0: ，OK， 好，所以你刚刚这样讲，就是呃，持续的再生能源会比这种可能来得更高，然后呢，天然气啊、哦、也会有更多的开采、嗯，但同时三管并进的另外一个是核能，可能，但对台湾来说的话，就变成三管当中就少一管。我们永远对于这个非合这个方，如果没办法突破的话，我们的能源是不是在再生的比例？昨天我还看到国发会说2025 ，二零二五年希望呢，这个再生比例占到百分之六十，到底我们能不能够做得到？哦，够不够务实呢？那看这个全球的目前新的这个能源新变局，我觉得我们政府可能也要有赶得上啊，可以看得到这个时代的变数。我给我们秀秀带回来。I
1: like sun, I
0: like radio 好，回到来讯时间，继续和沈云聪来聊这些期的《经济学人》杂志啊、呃。我脑袋里面一直在想我觉得现在的时局真的越来越乱，就是我觉得我们进入到一个没有预期中的世界的变动期。那这动荡的状况，其实先前我们就有聊过很多动荡的局面，但是我,我就会动荡到有战争，那战争会引发如此呃大的哦，对经济上的，对地地震上的冲击。我觉得大家真的心里面要有一些。准备啦，就是说我没有想到我们会生逢乱世哎、
1: 欸。啊，是吗？嗯，哎、欸，对，我其实我说乱
0: 世真乱，就是、
1: 嗯、你刚起这个头，我本来以为你要接说，嗯，这是一个充满机会的时代。哈
0: <笑>也,也是啦，<笑>哇塞，我要这么正面，
1: 好，很好。呃、不是，不是正面，嗯就是说我年轻的时候可能会觉得哦，世界这么变的吧，现在我都觉得变，终于真的理解，世界上唯一这不变的事情就是变。
0: 嗯嗯、啊，当然当然当然，嗯，但是我说的乱世就是说，我是当然我我说的乱世是真的有点到那种战火流离、人道灾难那种乱，否则很多东西你看政治上面高来高去，政治当中科技的变化，这些都算是变动，但是这个变动可能是往比较好的方向，或者说我们觉得可能会是一种新的文明，但是我觉得现在是一种毁灭式的变动，我觉得这部分是我真的没有预期。在我们上一代的呃人经历过战乱，我真的没有想到我们这一代有可能会历经战乱，但是我觉得这一次我是真的觉得还蛮接近的啦。嗯，虽然他是在在俄乌、嗯嗯
1: ，嗯，不过我们现在其实很大的威胁除了战乱之外是没有战乱下的不安定。嗯嗯,嗯，你看，哎、欸，我这样讲会不会扯太远？我昨天晚上听一下，叫想想起一首老歌，嗯，叫《黑天堂》他，他讲呃四五零年代的上海。我好喜欢那个歌歌词、嗯，虽然也没什么。来来，
0: 来，唱一句
1: 。用念的。<笑>好，反正他说：暮烟漫步了上海滩，黑暗淹没了上海滩。哦、有钱的挥金如土无忧烦，穷苦的一生劳碌永不安
0: 。嗯，哎，
1: 这、这、这那个时代听起来
0: 真的好灰色哦。就那个
1: 时代的感觉，你不觉得现在很多穷苦永不安？嗯，你不觉得现在我们社会上已经有这样的现象？美国现在就是因为这样，所以搞到非常不稳定吗？就是有钱的阶级，你看新闻、看媒体，哇，买股票到了，炒股票了，科技巨富啊，新富豪啊。嗯，但是呢，有更多的蓝领就从此没有了工作，然后到现在连就业数字里面都没有他们的份，就就这样流流流流流落到社会的底层中的底层。没错，啊，所以你说这不是一个社会很严重的潜藏的。是啊，是
0: 啊，啊、所以对对于这个呃，台湾可能没有那么觉得深切的，因为台湾基本上还算是比较起他们那样的，可能稍微均负一点点。但是我觉得，像最近很多人就讨论所谓的“躺躺平族”嘛，嗯，我们的副总统啊、呃，前副总统啊，赖清德不是因为他可能要暖身，选民进党内的党内初选啊，所以他他就到处去演讲，然后呢碰到学生到成大嘛，现场民意调查发现有。至少是六成的人，他觉得他躺平算了，既然站不起来，不如躺平、嗯。我就觉得这个是，嗯，是或者或许没有到完完全的贫苦不安，但是他基本上对于未来，嗯，欠缺任何的希望，嗯，我觉得这也是另外一个非常非常糟糕的状况、啊。总而言之，嗯，但是我觉得你们刚才接得很好啊，就是我们要很振奋，要有正能量，好，所以呢，在这个正能量的。呃，部分呢，首先我们要了解国际局势。<笑>我们接下来要谈下一个话题
1: 。嗯，呃，这个也跟欧洲想要解决我们刚刚讲的这个、这个、这个黑暗面呃的努力有关哈、嗯。因为过去这个礼拜，欧洲最大的财经新闻以及科技新闻是它在三月二十四号通过了最新的所谓数位市场法案、嗯、啊 ，Digital Market Act。啊、嗯，数位市场法案，大家有兴趣，呃，推荐大家去 Google 了解一下这个最新的法案。因为，呃，为什么推这个法案呢？因为我们都知道，过去呢，在高科技的世界，几乎全球都被美国这些大咖所主宰。我们之前讲了所谓“妈妈概念股”，嗯 ，OK，Microsoft，、okay, 嗯、呃，嗯 ，Amazon， 嗯 ，Meta，Meta，Alphabet，、呃嗯、啊，嗯，那现在过去这五十年当中，欧洲除了 Sub 啊。嗯，呃，之外，呃，其他几乎没有什么最科技巨头，呃，可以在欧洲做到像今天美国的这些大业者如此之大。嗯，啊，那欧洲现在就觉得不行，我们一定要有培养自己的科技巨兽，想办法不要让我我们、嗯、这些美国人开的公司来我们这里垄断、嗯嗯、世界市场。嗯嗯、对对对对，啊，所以他们推了这样一个法案。嗯，那、呃。所以金旋这一期的 Business 头条期就就帮我们大家来分析一下欧洲，尤其是欧盟成员国当中现在所命名的高科技发展上的挑战。嗯，首先呢，为什么为什么欧洲一直没有办法出像 Amazon、像 Meta 呃、嗯、这样的大的跨国的数位企业呢？有几个可能的原因啊，包括首先第一个，呃，可能欧洲的企业相对比较保守。嗯，比较没有像呃美国、西国的这些这些创业家、这些车库创业家、嗯、来的这么感去尝试，
0: 这么的野心勃
1: 勃。嗯，再来第二个，欧洲的消费者，呃，第一个可能也相对比较保守的，呃，可能也比较像我对新科技的接受度比较慢<笑>啊，所以这个其实就会让创新型的企业、嗯、呃是个天生的限制。嗯啊，因为你推出来的东西，呃，对你斜眼看。保持怀疑、冷眼旁观的人比较多，嗯嗯，所以你其实对于创新来说是相对比较不利的。更何况欧洲的整个市场相较于美国一整个大陆，呃，欧洲虽然号称整个大陆，可是国与国之间还是国界的，所以其实还是分散的。呃，不同的民族、不同的社会会有对科技不同的接受度，嗯，所以相对也是先天上的限制。当然，呃，大家也都知道，呃，所有的高科技创新需要大笔的资金。大笔勇敢投入的资金，那这些创投在美国已经行之有年，可是，在欧洲相对比较不那么活跃。嗯嗯，而且最回到根本，呃、美国有像细纸这样的地，哎，细股、细股、细纸也,、嗯、也不错。突然
0: 觉得又<笑>讲不下去了，不过有没有很正向，对不对
1: ？把细纸变细股是。<咳>哎，总之，所以欧洲呢，基本上缺乏像这样的创新摇篮的,、嗯、的,的,的城市啊，或者是是区块啊，呃，所以我们回头看，其实像西国这样的地方啊，对不论资金或者技术或者人才的引进，呃，跟集中，然后跟大家激荡出更新一步、更高阶的科技，其实是非常重要的、啊、嗯,嗯，不过现在的总体天时地利人和，也许比过去好很多。啊、嗯，对
0: 欧盟来说嗎，哎，对欧盟
1: 国家来说、嗯，因为首先第一个，呃。这个全,全球消费者，我们刚刚讲，呃，比较保守嘛，啊，可是现在对数位服务的需求，大家都知道已经存在了，已经在生活当中了，啊，所以，呃，加上过去这十几二十年来的不断的培养跟训练，我觉得包括台湾消费者在内，包括我自己在内，过去我都相对速度比较慢，比较保留，嗯，现在发现，啊。不管了、啊，这个下载要 agree 就给他 agree 下去。呵呵以前是非常充满疑虑哈，这样的标，因为现在很多也就就就就算了,就算了、啊啊。所以其实的确这样，消费者的总体的呃习惯的改变是一个不错的人和。嗯、再来，资金现在也开始涌入了，呃，越来越的的的这个创投。嗯嗯呃，加上欧洲股市也涨，你们哈，其实很多有钱人的资金、嗯，他也觉得光是投美国也不对啊，总要分散一下风险，到亚洲来啦，到中国去啦，嗯、到日本去啦，到欧洲来啦。所以欧洲其实，呃，现在的资金也比过去很多国家都可以明显的看到啊，多了很多，都在找好的投资标的。嗯,嗯,嗯再来很多的远距工具啊、呃，我们现在疫情期间都看到 Zoom 啊也好啦，各种的沟通，现在已经不太需要像过去那样，你必须背在屁股。嗯啊、呃，才能够有人才啦、技术啦、资金的集中。相反的，现在我们刚刚讲，其实即便在美国，很多企业也都离开硅谷了。
0: 真的哈，可以来续纸
1: ，
0: 嗯、<笑><笑><笑>真的、啊、可以来续纸啊！<笑>有梦最美，<笑><笑>真的、啊，只要不要缺电就好。<笑><笑>嗯
1: ，所以呃，已经降低了所谓的地缘的关键角色。嗯,嗯，好。所以欧洲哦，我们不知道独角兽独角兽嘛啊？对。十年来呢，呃，经济学院这边提供的数字啊，呃，总共已经有180家，总市值已经高达一兆美金其实一兆美金是非常惊人的啊、嗯嗯。所以换言之，总体来说，这个数位市场法案就是想要打造能够跟 Apple 啦、Amazon 啦、Alphabet 啦、Meta 啦、Microsoft 啦来竞争的对手。所以他们其实针对的包括社群啦、搜寻引擎啦、视频啦、作业系统啦、云端等等嗯
0: 。嗯，所以意思就是说，这个数位市场法倒不见得是只有反垄断而已。他说，一方面去限制了，或者说去去呃建立一个新的游戏规则，去让美国的霸权不至于那么的呃无边无际。嗯，啊、呃嗯嗯呃、有个规范，但另一方面也去扶植欧洲自己的一些呃独角兽起来。是是,是、呃，所以这是、嗯
1: 、呃这个法案的主要的目标了。嗯嗯、不过当然，金泉还有进一步的分析啊。就是、说，呃，这个法案其实水能载舟亦能覆舟，所有的政策其实都是两面人啊。你现在这个法案也许可以有效的限制像 Apple 啦、呃 Amazon 这样的大的公司在你自己的领土里的工程绿地、嗯，但同样的法案将来如果你自己国家。的
0: 壮大起来，壮大起来之后也
1: 会受到这个法案的限制。啊哦、但
0: 如果说欧盟本身，他们本来就是比较倾向于，我觉得欧盟这个市场本来就倾向于，對,对对，开放经济，比较不希望有独大的概念、嗯。那不管是来自于本土的、嗯，还是来自于外、嗯、外外来的，都应该要有所限制嘛，嗯、对不对啊、哦、？OK， 好，所以呢，代表的就是未来这个数位市场，如果说欧洲也可以，呃，这个后起之秀直追的话，亚洲也未必不行啊，哈，对不对？嗯、好，所以对，细致加油。<笑>好，我们主持人回到现场
1: 。<音><音><音>
0: 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。好，那接下来继续聊科技。但这个科技的话，跟这段时间的呃俄乌战争导致的能源啊，导致的这个通膨，事实际上也有关系。就是当通膨遇上科技，企业如何定价？这蛮蛮有意思的。我刚刚我问了一下云聪，就是说所谓的预上科技的意思说，说现在用科技的方式来解决定价的问题，嗯，对不对？嗯，没、okay、错、嗯
1: 。呃，这期 B 社里头，它两篇跟定价有关的文章，我都非常有有有意思啊、嗯呃，所以推荐给大家。因为现在不是物价都在涨嘛。嗯，哦，我最近去吃喝咖啡啦，吃午餐啦、啊，哎，乎每家都跟我说四月要开始要涨价耶
0: 。对呀、啊，因为他们觉得他们已经。动就过啊，就是说，呃，因为疫情的关系，动涨，我觉得大家就尽量忍忍。觉得总而言之，似乎到了春暖花开的日子，我可能再撑一下就过了、嗯，所以大家也就觉得勉强撑。但是没想到疫情好像看起来缓和，但同时俄乌战争爆发，你再撑下去就要倒了，所以他们就开始真的是，嗯、我觉得也该涨，只是说到底涨多少，怎么涨，那消费者可以可以忍耐多少，可以接受多好的价格，这么、个、就变得很重要了嘛？对、嗯、呀，
1: 对呀、啊啊，其实涨价对对店家。家对商企业来说最大的 concern 最大的担忧就是涨了价之后客人跑掉、嗯，对呀，啊，呃、客人觉得太贵，然后不要买啊、哦，呃，但所以要涨涨多少呢？嗯，涨涨两块，涨五块，涨十块，
0: 嗯嗯，而且是慢慢涨好呢，还是一次涨到、哎對對對對對，对不对？所以所以其实每一家老板都在讨论这件
1: 事情啊、嗯，但怎么决定呢？我告诉你，大部分都靠老板的直觉。嗯好<笑>，大一点的企业靠所谓的市调了啊，传统的市调，但但我们都知道很多的市调，呃，也都不见得能够准确的掌握消费者的动向。嗯啊，所以其实很多企业、嗯嗯欸，
0: 可是老板的直觉，他是靠他不是靠进价嘛？比如我的进价涨了多少，所以我可能反映在成本我涨多少，或者隔壁的面摊涨了多少、嗯，所以我也跟着涨多少沒。没那么
1: 容易，没那么容易。对啊，你看隔壁面摊涨多，我跟着涨的是比较单纯。但是你刚刚讲说透过成本来算，其实不太容易的，真的啊，因为。嗯、呃，就算我现在成本就算涨了，但隔壁也没涨，要不要涨？所以啊<笑>，所以我
0: 相信定价是一个非常学问，嗯、就是、問对对对对
1: 对，定价策略其实是在我们商管里头非常呃专门的一个学科啊，對對對嗯、呃，需要花时间去好好去去去去学的。嗯嗯呃，那过去我们刚讲有用视角，当然也有用 AI，OK，
0: 、嗯 okay, 嗯嗯、已经开始用
1: 用说因但过去的 AI 啊，呃，最大的最最常见的其还是在同一类的商品比较有用，就是它可以去推估，嗯、呃，这个这个产品你如果大概涨个五块钱，呃，是销量可能会掉多少？嗯 ，OK， 呃，是就涨多少销量有可能有受到什么的影响？那最后他会给你一个建议，嗯、说，哎，你可能涨多少，总体而言是最好的。嗯嗯嗯，啊、为什么？因为为什么要涨，找到最理想的一个定价？因为这个成果是最好的。金旋就给大家一个数据啊、嗯，他说呢，呃，你价格每增加一趴，嗯，假如销量没掉的话，呃，嗯、销量如果没客人没有跑掉，跑掉就就不一定了啊、嗯。如果客人没有跑掉的话，你光是涨价一趴，你的利润可以增加百分之八点七。哦，嗯，
0: 真的、啊，涨一趴可以增加八点七啊，是的，是的
1: 、嗯、啊。所以，所以，所以，呃，精准的抓到定价的。呃，策略其实对企业的获利来说是,是有很大的帮助了。嗯，呃，嗯、但怎么讲？这是一个困难啊。那金逸泉这篇文章很有意思、嗯，他讲的是现在的企业怎么样去用 AI <笑>。因为过去我们刚刚讲的<笑> a i 的运用相对单纯、单一的产品啊、单一的通路，呃，去了解它的价格弹性啊。嗯、呃、但现在呢 AI 据说已经可以做到跨类别。嗯哼。好、嗯，为什么跨类别很重要呢？因为它可以去帮你看，当 A 产品、A 类型的产品。价格调涨或者调降，举例来说，哎、欸，会不会造成消费者跑掉？我干脆不要买这个 A 产品，跑去买 B 产品。嗯、產品啊，举例来说，呃，番茄酱好了，嗯哼，这个番茄酱的价格调涨，嗯，会不会让、呃、芥末酱？哎、欸，大家觉得<笑>算了，那我去用改用别的酱料。嗯,
0: 嗯我可能
1: 这次去超市本来要拿番茄酱，发现哇价格涨了，一下子觉得痛，嗯，当下就决定说，哎、欸，我我改成做别的。调味好了
0: ，对啊，嗯，啊、所
1: 以呃，据说新的 AI 呢是可以做到这种跨类比的比较，进而去帮业者去转、哦、就是對對對,对对对对，比方说，其实
0: 最近面涨了，我改吃饭；嗯
1: ，对，菜涨
0: 了，我改吃。<笑><笑>地瓜<笑>，地瓜是
1: 吗、欸？其实会的，你不觉得吗？最近我就、啊，所以我就说，哈，价格涨了、嗯呃，好，算了，最近暂时先吃别的，<笑>先吃那些还没涨的、哦。OK，、嗯、好
0: ，但是问题它对商家来说怎么应用？
1: 嗯，呃，他们举了几款呃软体啊、哦、例如叫一个叫 Ever Sight 啊、嗯，另一个叫 Price FX 啊、嗯哼，呃，据说可口可乐啦、娇生啦、J C Penny 啦、星巴克啦，他们都在用这一类的软体。哦、oh, ，嗯，
0: 那这个软体是收费的软体吗？
1: 呃，当然， oh, 当然的 AI 要帮你要收钱的，所以 Starbucks 据说他在2月份就说， oh. 他们现在引进的这个这个定价调整呢，是可以呃与时俱进的。嗯、oh, ，OK， oh. 就并不是我们现在这个产品定价出来， oh. 哦，所有通路宣布了就固定了下来了，然后就覆水难收了
0: 。嗯哼，不，
1: 其实未来因为 AI 的使用的普及关系，呃，企业能够掌握更多的数据，所以也能够更灵活的因应用调整。Mm-hmm. 嗯,嗯所以经济学家说、嗯，呃，这样的 AI 的运用呢、嗯，也意味着未来的价格变动会更加的频繁。嗯
0: 嗯，因为有工具嘛，有工具，大家就比较敢去做这些、嗯。是，再加上
1: 说，通膨是在进行中的，利率的变化也在进行中的，嗯嗯、市场资金的动向也在资进行中的，嗯、所以呃，紧或松对消费市场的热度的变化不断的在改变，所以企业在定价上也必须更加。呃，有弹性才吃
0: 。嗯嗯嗯,嗯。欸、那有没有做些初步的建议？就是除了如果你交给 AI 去计算之外，一般现在的这些、呃、商家厂商，他该怎么样子去调整他的定价？应该考虑哪些变数？啊
1: ，丢骰子啊<笑>？<笑>没有啦，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>这篇文章，这篇文章倒是没有讲的这个。不过、哦，不过他其实提醒大家哈，虽然我们刚刚讲啊，现在因为通膨啊，所以大家调整定价，但是，但是所有的定价策略的调整未必一定是往上的。未必什么、嗯，有些企业也许是在这段时间是逆向操作的，嗯，因为要知道重点不是价格、嗯，重点是要扩大你的利润，嗯，所以你想想看，如果当别人都在涨价的时候，我觉得举例子逆向操作、嗯、是，逆向操作是的，你也、嗯、你虽然也许更薄利一点，可是你会多销、嗯，最后你的利润是更高的，
0: 嗯，自己是对对，所以、呃、真的，所以就是到底应该该涨该跌，该涨多少，该跌多少，或者该怎么样去。呃，瘀痕整个情势哈、嗯，我真的觉得是是，这是一个蛮大的学问。不过如果说 AI 真的到最后这么神算的话哦、啊，那类似那种什么麦肯锡啊，那种什么，呵呵是不是也会生意会少一点？<笑>不过我觉得 AI 还是没比较 average， 比较初接啦。你等到真正要到比较复杂的一些，不是、啊？的确，你刚刚问到问到的是重
1: 点啦，就是大的公司用得到 AI 了、嗯，一般的小商店恐怕不是那么容易。所以还是要回到老板的老板的,老闆的<笑>直
0: 觉吗？隔壁脑<笑>脑袋里的
1: 真正的 human
0: eye <笑>去去做一点侦侦探<笑>，看看这个市场里面的其他家到底怎么样。嗯 ，OK， 好，所以呢，现在我们刚刚讲到这个市场啊，这个世界还蛮乱的，这个价格也真的还蛮乱的哦。现在很多人都面对很多的不同的抉择。OK， 我们休息了再回到现场
1: 。Like
0: 好，回到蓝宣时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人雜誌》杂志啊。我刚刚讲，哎、欸、，to be or not to be， 呃，泽人斯基他这样子在对英国人演说，对于医美<笑>来说 ，to be or not to be，to do or not to do， 哎<笑>、欸，这个非侵入式的美容商机大爆发，嗯嗯、这
1: 是
0: 这是新闻吗？非新入市的不是已经？我我要帮大
1: 家更新一下最新的市场资讯嘛。哦，好，蛮好，因为因为现在关心整形的人真的越来越多了。嗯嗯，金旋说在，因现在
0: 我我相信他的技术也越来越成熟。嗯呃，反正你看以前的那种小针美容美容，美容那个时候上一个年代的婆婆妈妈们，我坦白讲，我觉得他们也都很勇敢。嗯，弄到最后就每个人长一个样。嗯，对不对、啊嗯？那我觉得其实。那个风险其实真的是高，但如果说现在可以越来越自然，嗯、然后没有伤害性，嗯，啊、呃，副作用少，对对,对
1: 对对，其实重点还是要回到需求了，嗯嗯，他说这三个原因，第一个是 social media 搜群媒体，嗯哼嗯，的流行，为大家都已行自拍。嗯啊嗯好，然后你光是用不用啊
0: ，自拍还有那个什么秀秀啊都不用整形。但你总
1: 总要跟你网友碰面啊，你总要聚餐，呵呵你不能忘记。我很多朋
0: 友都开玩笑说，<笑>他们用惯了社群软体之后，都不敢用真面目跟朋友约见面，因为怕人家怕人家会觉得差太多。<笑>
1: 现在的那种投币式的，也,也有也有那个美机的效果了
0: 啊！真的吗、嗯？对，以前就没有沒，所以很多人
1: 就说自己这样子拍很好看，去为了办证件去拍那个大头照。啊、对呀
0: 、啊，没错，你说拍护照的那个，如果你用这就是说很多机
1: 器因子被砸烂，
0: <笑><笑><笑>真的
1: 。Well, anyway， 这是一个，再来第二个呢，跟这些视讯有关。嗯，为什么呢？嗯、因为大家发现，哎、欸，好啦，你手机固然可以用美机，有这种软体来来来来来 filter 掉，但是。很多的这种视像视讯会议的镜头并没有这个效果，嗯，你的电脑没有这个效果，他<笑>很多屏幕是高解析的，所以啊不行，我一定要真正的面目上就这么好的，嗯，站、嗯、在第三个重要的因素是男人。
0: 男人
1: 、嗯，以前女性整形的比较多，哦、
0: 男,男生也微整微整形，哎、对,对,对,对,对,对所以所以
1: 现在这种，呃，过去因为比较而且年轻人，
0: 不我觉得这也早期就早就一个趋势了，因为以前会觉得说你要年纪大了以后，你可能怕你什么松垮啦、啊、干嘛，但是年轻人就觉哦保养要趁早
1: ，像这种非侵入性的美容手术呢，据说从现在开始到二零三零年还会再翻三倍，嗯,嗯 ，OK， 然后说在美国哦，二零二零年每一百个成人里面、嗯、就有一个人接受这种手术。
0: 嗯嗯，对啊、嗯，那光是美国就三亿多人、嗯，那他至少就三百万人啦、
1: 啊。总之，这是一个大商机了啊！麦肯锡说，过去这五年总共有四百家新创的各种的业者、嗯、，OK， 呃，向投资者募资啊，募到反正募到了很多钱。嗯嗯嗯,嗯，然后其实最受人瞩目的是美国一家呃，就是肉毒杆菌的那家大厂，叫艾利顿公司。嗯嗯,嗯，你看嗯，嗯，因为光这家市占率大概占了一半，因为他后来还有，他、哦啊、后来还有一个叫做什么乔雅登的玻尿酸。哦，产品啊，
0: 好像多半在讲非侵入性的，一个就是肉毒杆菌，一个就是玻尿酸嘛。对、嗯、对对对对。那
1: 这家公司前阵子就被被艾伯维另一家大药厂用六百三十亿美金的天价给收购了、嗯、啊。所以换言之，它是兵家必争之地、嗯。那所以不只是现有的业者，大家抢着要。呃，很多的新药，很多的新药厂现在也都在积极开发跟积极投入啊。他那边举了几家，像韩国呃，有叫 Hugo。OK， 嗯，呃，据说它的价格只要肉毒杆菌这个的 products， 呃的半价而已。嗯嗯，
0: 然、嗯、后、嗯嗯嗯、包括价格更便宜也是一个对,对对对对对，然后推动力。对
1: ,对对，他说现在突围，现在俄罗斯有一家法国的品牌叫 Epson 也非常受欢迎，他推出了产品、嗯。呃，德国的一家叫 Merz 药厂，呃，在亚洲跟拉丁美洲，呃，现在也很受欢迎。总之，呃，他说现在这种注射的、啊嗯，呃，新一代的这种皮肤填充剂。嗯 ，OK， 用的材料也更好。嗯嗯,嗯 ，OK， 这所以当然，对对对对对对对对。当然了，接下来法规一拉、啊，纠纷还还还是会有的啦。嗯嗯嗯。所以，但呢有这么一个趋势，所以很多国家其实是政策上跟着阴影的啊、哦。你比方说，你是不是要考虑一下，呃，立个法限制一下年龄呢？比方十八岁以下，要不要不要让孩子发浪费这个钱
0: ？哦，就不能打就是了
1: 。举例来说了，嗯嗯，事实
0: 上，照理来说是根本不用。
1: 然后像这种注射，以前要开刀需要、嗯、需要执照，现在这种注射了需不需要执照？嗯
0: 嗯嗯，注射不知道啊，所以需不需要医生才来操刀嘛？对,对,对不对,对,对,对,对,对？因为这个很多一些纠纷就是出现在其实虽然这一个诊所可能有医生，嗯、但实际上真的操刀都不是医生，他、啊、只是穿一件白衣服的人。嗯
1: 嗯嗯，所以以前很多纠纷就是医生 OK，、嗯、但没有麻醉师，嗯、所以说是麻打麻醉药的时候出问题。
0: 对啊，其实你刚刚的是要不要规范年轻人？我觉得这个根本到回到那就是一个审美观跟一个一个
1: 嗯
0: 价值观了、嗯。就是说，呃，就外貌到底怎么样是重要？美是不是有一个呃只有一个标准、啊、而且是什么样的标准是谁的标准啊？是西方的标准？嗯、是成人的标准？是男性的标准？就是你对自己的呃容貌是不是有一定程度的自信，或者是说？自、嗯、
1: 信应该倒过来，一个人应该要有几条皱文。才算成熟，智
0: 慧是不是呵呵？说都是这个样子说，<笑>但当你真正满脸皱纹的时候，你才会接受。当然，我觉得所以啊，就一般来说，当然高龄者现在因为全世界也越来越老化了嘛，所以呢，你有一些方法可以让他看起来精神奕奕、充满活力啊、呃，我觉得当然是很好的一件事情。但如果说到了全年龄都在封这些事情的时候，嗯让叶子会很高兴了、哦 yeah. 只是说可不会去？对，所以所以总而言之哦，都是很多话题、很多争论的地方。OK， 好，但总而言之，这个双击到大爆发越来越安全而有效，当然这是一个好消息了、哦。嗯，好，我们时间到了，谢谢,谢,谢拜拜，谢谢，拜拜。